1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con el estado de emergencia en 24 condados de la Florida ante el rápido avance por el Caribe de un temporal que se va a fortalecer y que podría golpear al estado como un potente huracán el primero de la temporada. Primero azotará Cuba y su llegada a la Florida se prevé para principios de la semana que viene. Por eso, este es el momento para prepararse. Vamos a pasar ahora con el meteorólogo Javier Serrano de nuestra estación afiliada de Miami. Javier, te escuchamos.
0: Saludos, Jorge. ¿Qué tal, mis amigos del Tiempo? Ahora tiene tan solo vientos de 35 millas por hora, la novena de presión tropical de la temporada, unas 400 millas de Jamaica, no 900 millas de La Habana, promete convertirse en un poderoso huracán durante los próximos días con vientos ya de hasta 115 millas por hora. Eso será en el Golfo de México. Actualmente se localiza acá, en pleno Caribe Central. Tiene, como te decía, tan solo vientos de 35 millas por hora y el cono de trayectoria apunta indudablemente hacia Cuba, que verá los efectos y azotes de este huracán tan pronto como de lunes para martes y después como huracán categoría 1 saliendo al Golfo de México, pero así rápidamente siendo un huracán categoría 3 a punto de afectar Tampa ya para lo que sería el próximo miércoles por la tarde con vientos de 115 millas por hora. Indudable azote a Cuba y también principalmente, veo yo, a la costa oeste de la Florida y sobre todo la zona de Tampa, Fort Myers, Naples. Estaremos pendientes y vigilantes del tiempo. La mayoría de los modelos de pronóstico indican este desplazamiento justo sobre el Mar Caribe azotando Cuba de lunes para martes y después hacia la Florida, pero más bien hacia el sector del Golfo de México. Estaremos pendientes siempre por acá de la trayectoria de este ciclón tropical. Huracán fuerte que llevaría vientos con fuerza de tormenta tropical durante los próximos días con ráfagas de hasta tormenta y también aislados tornados en el sur de la Florida y se esperan también posibilidades de vientos con fuerza de tormentas de hasta unos 36% por acá en Miami, 64% en La Habana, más alta en la zona de Los Cayos y hasta 4 y 6 pulgadas de lluvia al paso de este sistema tema tropical, indudable afectación a Cuba y también a zonas del sur de la Florida.
1: Javier, nosotros que creemos que vamos a tener una temporada de huracanes tranquila, déjame preguntarte una cosa más, ¿el huracán Fiona dónde va?
0: Bueno, Fiona se encuentra como un gran huracán afectando lo que es la zona del norte del Atlántico. Llegará a Canadá durante las próximas horas sintiendo un raro embate de huracán con olas de hasta 40 pies en Nueva Escocia, moviéndose después hacia el norte y parte casi ya de Groenlandia, pero como un gran huracán, un sistema de bajas presiones estatropicales. Y por cierto, el oleaje llegará afectando gran parte de la costa este de Norteamérica y también ese mar de leva, como le decimos nosotros, llegará inclusive también a ...hasta la Florida y se combinará con los efectos de la marea del Rey provocando algunas inundaciones urbanas por culpa de Fiona en la Florida... ...que nada tendrían que ver con el paso de este disturbio tropical del Caribe.
1: Javier, gracias la semanita que se nos viene. Javier, muchísimas gracias. Déjenme hablar un poquito más de esto porque un número cada vez mayor de negocios, incluyendo supermercados... ...están cerrando en Puerto Rico ante la persistencia de apagones causados por el huracán Fiona. Decenas de postes de electricidad colapsaron en la isla. Hoy el gobierno de Puerto Rico fijó las pérdidas agrícolas en 100 millones de dólares. Gran parte de Puerto Rico, el 60% de la isla, continúa sin energía eléctrica luego del paso de Fiona. Mi colega León Krause habló con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, sobre el descontento que hay con la compañía encargada de restaurar ese servicio
2: peor es imposible porque lo que tuvimos cuando, lo que teníamos antes en María fue una cosa totalmente desastrosa eh, se perdieron 3000 mil vidas, la ley nuestra requiere que haya una alianza público-privada en este caso es ese consorcio que se llama Luma, yo personalmente no estoy desatisfecho con su desempeño, pero ahora no es momento para estar hablando de eso porque ahora precisamente lo que hemos visto es que Luma está trabajando muy bien en equipo con la autoridad ENERGÍA ELÉCTRICA Y ESO ES LO QUE YO QUIERO VER, EN MEDIO DE UNA TORMENTA SE NECESITA TRABAJO EN
1: EQUIPO. EL RESTO DE ESTA CONVERSACIÓN Y MUCHO MÁS ESTE DOMINGO EN AL PUNTO. UNA NOTA MÁS SOBRE EL MAL TIEMPO, nos vamos a ir a El Salvador, donde las autoridades decretaron alerta roja en 28 municipios por las torrenciales lluvias que han provocado deslaves y han dejado por lo menos 11 muertos. Desde el primero de septiembre se reportan importantes daños materiales y las clases presenciales siguen suspendidas. Y ahora vamos a pasar a migración. Más de 13.000 inmigrantes han llegado en semanas recientes a Nueva York, la mayoría enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott. El alcalde neoyorquino, Eric Adams, dijo que la ciudad sufre ahora una crisis humanitaria y para enfrentarla se están habilitando nuevos refugios como nos muestra blanca rosa villas
3: están viniendo cuéntame cuántas personas mucha gente son cada vez más los que llegan familias completas ¿Cuántos niños están viniendo contigo Cinco. Cinco. Sí. ¿Cómo fue el cruce pesado glendy llegó hoy con su esposo y sus tres hijos difícil pero no imposible cuánto tiempo tardaron cuántos son este un mes y algo ya. ¿Cómo se sienten? ¿Qué esperan de Nueva York? Vamos a ver, trabajar. ¿Qué es lo que más necesitas tú y tu esposa ahora?
2: Ropa, porque todos nos la quitaron en inmigración. O sea, sí tenemos, pero no... Como quien dice abrigo para el frío, no tenemos.
3: La ciudad habilitó tiendas de campaña para albergar a los más de 13.000 inmigrantes que han llegado desde abril. Uno no va a llegar a un país que voy, llegué yo y me van a dar todo. No, uno tiene que hacer todo su trámite, todo su papeleo, todo eso y... Sabemos que Estados Unidos no es fácil tampoco. Gabriel Hernández lleva tres meses aquí con su esposa y su hija. Empleo.
0: Eso es lo que más queremos ahorita, porque queremos allá a nuestra familia en Venezuela.
3: Estamos haciendo lo mejor por resolver esta crisis. Tomará mucho tiempo procesar los casos, porque las cortes están saturadas y un proceso de asilo político... Tarda más de un año. En las próximas semanas se abrirá un nuevo centro en el Bronx destinado para las personas que lleguen solas. La oficina del alcalde dice que incluso se podrían abrir nuevas instalaciones en los próximos días, en caso sea necesario. En la ciudad de Nueva York... Blanca Rosa Vilches,
1: Univisión. Ahora bien, la otra cara de esta crisis migratoria son algunos indocumentados que ya han logrado asentarse en Nueva York. Son pocos, entre ellos una familia cubana que llegó a Nueva York tras realizar la dura travesía. Y Pedro Ultreras los entrevistó durante su camino desde la frontera y luego se reencontró con ellos en el Bronx. Vamos a ver.
2: Después de tres meses de viajar a lo largo de diez países, estos migrantes cubanos ahora caminan felices por las calles del Bronx en Nueva York. El sacrificio, dicen, valió la pena, pues finalmente lograron su sueño, llegar a Estados Unidos. Llegamos aquí y para mí fue una gloria. Conocimos a esta familia cubana en Trojes, Honduras, frontera con Nicaragua, en febrero pasado. Venían de Brasil donde estaban refugiados.
0: Nos han bajado, nos han dicho, nos han dicho, hemos perdido hasta dos buses, pero seguimos y aquí estamos.
2: Días más tarde los vimos de nuevo en un albergue para migrantes, pero en Tapachula, Chiapas, México. Allí esperaban una visa temporal para cruzar ese país de manera legal.
0: Yo esperaba llegar a Tapachula y encontrarla como la encontré. Ánimo esa gente que viene. Después
2: de dos meses en Chiapas, lograron llegar a la frontera de Acuña y allí cruzaron el río Bravo a Del Río, Texas, donde se entregaron a la patrulla fronteriza para pedir asilo. Ha pasado
0: tanta cosa que yo, yo a eso no me creo. Todo lo lindo que tú te puedas imaginar es un sueño lo estoy viviendo yo en este momento.
2: Ahora nos reencontramos en Nueva York. Están esperando una resolución de su asilo, mientras el gobierno los puso en un departamento y les brinda todo tipo de ayudas.
4: Cuarto, baño, sala, cocina, las cosas que llevan
5: lo principal.
0: Tenemos seguros médicos, tenemos todos los gastos pagos, ropa, zapatos, comida. Acá
2: han encontrado la libertad que tanto buscaban. Los niños están felices en la escuela y los adultos, todos con varios títulos universitarios, viven a la espera de poder trabajar legalmente.
0: Yo trabajo en lo que sea. Nada más que me llegue mi mi, permiso de trabajo, yo trabajo. Yo no quiero que el gobierno me dé comida ni me dé dinero me en el bolsillo. Lo que quiero es trabajar y aportar con mi conocimiento a la economía del país.
2: Su proceso es a través de la ley de ajuste cubano y esperan pronto obtener su residencia permanente. Ya con el parol que no entregaron en frontera, un parol humanitario urgente ya con eso tenemos derecho a que nos den el permiso de trabajo. Esta familia de cubanos dicen que les ha ido bien en Estados Unidos porque venían muy preparados con todas las evidencias para sustentar su caso y tienen la certeza que les van a aprobar el asilo. Su próxima cita ante un juez de inmigración es en el mes de marzo, en la ciudad de Nueva York, Pedro Utreras.
1: Univision. Qué buen seguimiento en ese reportaje, Pedro, muy bien.
2: Familia querida de
4: Univisión,
5: aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de
1: oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, enfrenta a una segunda demanda judicial por haber enviado migrantes venezolanos de Texas a Martha's Vineyard, en Massachusetts. Un legislador estatal demócrata lo acusó de haber violado la ley de la Florida con el traslado y Danay Rivero nos cuenta más.
6: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, continúa en el centro de la controversia luego de que Jason Piso, un senador demócrata del Senado Estatal de la Florida, lo demandara por el traslado de migrantes venezolanos a Martha's Vineyard, en Massachusetts. La demanda alega que DeSantis violó la ley estatal de la Florida, la cual exige que los migrantes irregulares a los que se expulsen estén en este estado. El Departamento de Transporte de Florida está obligado a implementar un programa. Este programa tiene que recibir al menos dos ofertas. No tenemos ninguna indicación de que las había. Algunos expertos legales consideran que esta podría prosperar en las cortes.
1: Sé que el senador estatal está esperando
3: en Tallahassee por la posibilidad de que pueda ser citado a la Corte en cualquier momento, con la posibilidad de que la Corte emita alguna orden judicial prohibiendo el uso de estos fondos de esta manera por parte de la rama ejecutiva del Estado, que es el gobernador.
6: Además, el diario de Miami Herald informó que la empresa de vuelos Charter, contratada por el gobernador Ron DeSantis para trasladar a los migrantes, ha aportado miles de dólares a las campañas electorales de algunos aliados del gobernador y en algún momento fue representada legalmente por el actual congresista republicano Matt Gaetz.
2: Bajo la ley pública en el estado, eh, uno tiene que pasar por ciertos eh, pasos muy rigurosos. Asignarle 12 millones de dólares a una empresa aparentemente ligada políticamente al gobernador y a un eh, congresista, inmediatamente eleva... Eh, algunas eh, sospechas.
6: El senador Piso dice ser partidario de la inmigración ordenada y votó a favor de asignar 12 millones de dólares para sacar a inmigrantes irregulares de la Florida. Mientras, el gobernador de DeSantis se mantiene firme en las decisiones tomadas. Por su parte, la oficina del gobernador Ron DeSantis dijo que el senador Piso no pierde nunca oportunidad para sus 15 minutos de fama y que está desafiando una acción sobre una asignación para la que él votó. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión
1: La Casa Blanca anunció hoy una inversión de 1.500 millones de dólares para combatir el abuso de sustancias adictivas y medicinas. El gobierno dice que más de 108 mil personas murieron de sobredosis durante los últimos 12 meses. Hoy fue otro día de drama en México ante el posible traslado de la cárcel a su casa de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, pero una vez más el traslado se suspendió a última hora. Alcide Cárdenas en Guadalajara nos explica por qué.
5: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por segunda ocasión, en un lapso de ocho días, se vuelve a suspender el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo de este penal estatal a alguna de sus propiedades en la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con el director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, el juez que había autorizado su salida el pasado 9 de septiembre, ahora le notificó que la Fiscalía General de la República solicitaba que se traslade a un penal federal en el estado de Morelos, pero que además también se subsanen fallas en el brazalete de geolocalización este juez federal no autorizó su traslado al penal federal del estado de Morelos, pero sí autorizó que se suspenda el traslado hasta que no se subsanen las presuntas fallas en la geolocalización del brazalete. También sabemos que al hombre de 76 años, uno de los tres fundadores del extinto cártel de Guadalajara, se encuentra, según dicen sus abogados, muy grave de salud y quien además ha estado acusado por el asesinato y la tortura de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ya tiene tiene 33 años con cinco meses tras las rejas. Y aunque este juez federal le había autorizado el pasado 9 de septiembre de que esta misma tarde se reanudaría la audiencia de la semana pasada y podría quedar en prisión domiciliaria, es muy importante recalcarlo, no en libertad, sino en prisión domiciliaria, en estos momentos todo está en suspenso, porque no se sabe cuándo podría ser la siguiente audiencia, los abogados y la familia mencionan que se sienten amenazados porque están siendo coaccionados por las autoridades para que no traten de que se lleve a cabo este traslado domiciliario. Estamos en un estado totalitario y que es una venganza de la Fiscalía General de la República porque hay una carpeta de investigación contra esta Fiscalía por el delito de tortura psicológica continua desde la detención, retención y hasta este momento. Soy Axiri Cárdenas Camarena desde el penal estatal y regreso con ustedes.
1: Axiri, sí, gracias por este reporte. Hoy comenzó en Miami, Florida, el juicio en contra del actor mexicano Pablo Lai. Enfrenta un cargo de homicidio involuntario por la muerte de un hombre en marzo del 2019 tras un incidente de furia vial, así le llaman, en una calle de Miami. El Matarazona nos cuenta cómo transcurrió la jornada de hoy en la corte.
4: El actor llegó vestido de traje con corbata acompañado de sus abogados y permaneció en silencio. La familia de Laila estuvo en la corte, así como la familia de la víctima, Juan Ricardo Hernández. Cada familia permaneció en un lugar designado por la jueza. Los jurados fueron instruidos y la jueza les tomó el juramento. La fiscalía inició los argumentos y presentó el video de la Cámara de Seguridad de una gasolinera donde se vio el momento en que el actor, después de una discusión con la víctima, Juan Hernández, le dio un puñetazo y este cayó de espaldas contra el pavimento y murió a los cuatro días por lesiones cerebrales. La defensa y la Fiscalía interpretan de manera diferente lo sucedido. La Fiscalía trata de demostrar que el actor le pegó un y culo Hernández. metal a Hernández después de que la víctima se bajó de su carro para reclamarle al conductor del carro del actor porque se le había atravesado.
0: La Fiscalía tiene la obligación bajo de la Constitución y los derechos aquí de este país de tener que probar los hechos de cuál se le acusa al señor Lyle a un un nivel de pruebas que se llama en inglés beyond and to the exclusion of every reasonable doubt o sea, más allá de lo que es una duda razonable
4: por su parte la defensa trata de demostrar que la víctima se acercó al carro donde viajaba el actor y golpeó el vidrio del conductor con violencia explicó que Lyle, que viajaba con su familia se bajó y discutió con Hernández y al presuntamente sentirse amenazado luego corrió tras él y le dio un puñetazo
0: la defensa tiene la opción de presentar una defensa que puede incluir la, la, vamos a decir, el testimonio y la evidencia de parte del señor Lyle.
4: Una testigo dijo que ya vio cuando el actor corrió hacia la víctima y este le hizo una súplica: No, 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 por favor, no me pegues. El juicio se reanudará en esta Corte Criminal de Miami el próximo martes. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Comerciantes de Colombia y de Venezuela se preparan para la apertura formal de la frontera entre los dos países tras siete años de cierre. El próximo lunes 26 se va a normalizar el flujo de bienes y de personas. Esto forma parte del restablecimiento de relaciones con el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, y tras años de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro. En Irán continúan los disturbios por la muerte de una joven bajo custodia policial por no usar el hijab, es decir, una prenda que cubre el cabello. Al menos 35 personas han muerto en las protestas en contra del gobierno, miles piden la caída de la República Islámica y en una contramanifestación, quizás ordenada por el régimen autoritario, miles salieron a las calles a expresarle su apoyo. En México se cometieron casi 5 millones de extorsiones en el 2021, pero las denuncias por este delito fueron menos del 3% según estadísticas oficiales. Este es el llamado cobro por piso, es una forma de extorsión adoptada por el crimen organizado a cambio de no hacerle daño a las víctimas. Y en México hay un escándalo por la situación de Hamburuna y la muerte de leones y tigres en un refugio para animales. Mónica Romero salió a investigar.
0: Y empiezan a comerse entre ellos mismos
5: Las imágenes de estos leones mutilados, sin cola y sin poder caminar por el hambre Le dieron la vuelta al mundo y pusieron al descubierto El horror que vivían los animales de la Fundación Black Jaguar White Tiger en la Ciudad de México Exempleados de la Fundación relataron a Univision Investiga Historias de tigres vendidos para sacrificios de santería Y la eutanasia masiva de animales como solución a la hambruna general Enterró y enterró y enterró animales
4: hasta que de verdad ya no quedó espacio.
5: Eduardo Serio, propietario de la fundación, solo figura como denunciado, pero no se le ha vinculado a procesos, según explicó su abogado Salvador Padilla Estrada.
0: Como cualquier persona, se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
1: La historia en aquella hora este domingo. Tres ex empleados de la aerolínea Spirit fueron arrestados por fraude en los cambios de pasaje. Según la acusación, ellos atraían a viajeros que buscaban vuelos más baratos. Y luego cambiaban las reservas por billetes más caros sin aplicarles la multa de 150 dólares. Los acusados cobraban a los viajeros un monto menor a la multa. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.